0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, retour à la normale après le tourbillon de la canne pour se détendre si on regardait un film ou bien une série américaine. Ça se passe dans un lycée, l'un des héros est le mec le plus populaire du bahut, il porte un blouson avec le logo de son établissement brodé sur la poitrine, sa mèche blonde est impeccable, il ouvre son vestiaire, le sac de sport direction l'entraînement. Et oui, il est le quarterback, la vedette de l'équipe de foot, sa petite amie c'est la chef des pom-poms. Girl, tous ces clichés, le monde entier les connaît par cœur. Ce qui est un peu plus mystérieux pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'il y a vraiment au centre de ce folklore. Le sport en lui-même, le football, mais le football américain. Les profanes, français, africains, peu importe, qui ont veillé tard dimanche dernier peuvent en témoigner. Ils ont regardé le Super Bowl. Ils lui ont donné sa chance à cet événement parmi les plus importants de la planète, la planète sportive en tout cas. Mais ils n'ont pas vraiment compris qui faisait quoi sur leur écran. Pas de problème, Mondial Sport est là ce samedi. Passion américaine à la une, un sport de gagne-terrain qui gagne du terrain, justement, hors de ses frontières.
1: Donc là, il est presque 23h et je m'apprête à rentrer dans le bar Le Rookie.
2: Allez, Jim Stadium les Chiefs de Kansas City, en quête de doublé face aux 49ers de San Francisco, attachez les ceintures, c'est parti Je m'appelle Florian, je suis ici avec mes collègues, mais on regarde le match, super Bowl, la finale. Tu,
1: veux, tu restes jusqu'au bout de la nuit
2: Ah oui, moi je reste qu'à la fin du match, c'est une fois par an, donc même si demain il faut se lever un peu plus fatigué, c'est pas grave, on le fait...
1: Il y a une table qui attire un peu plus l'œil, c'est celle de Bruno. Il y a plein de trucs à manger, plein de choses à boire et ils sont vraiment ravitaillés.
2: Du Red Bull, du Monster, pour tenir jusqu'à 5 heures du matin.
3: Voilà. Et à la mi-temps, il y a le spectacle, on va prendre une bonne glace pour nous réveiller.
1: Le spectacle de la mi-temps est terminé, le match va reprendre, je vais me diriger vers la table de Denis et lui demander un petit peu ce qu'il a pensé de cette première mi-temps.
4: Au moment c'est un match un peu timide mais on espère que la deuxième mi-temps va être le mieux, le plus animée.
1: Vous en avez pensé quoi de Usher et du show de mi-temps euh, Moyen.
4: Ça passe le temps, c'est que les pubs à la mi-temps. Il y a vraiment des
2: super déplacements en même temps Je, je m'appelle Tarix, il reste 6 minutes de jeu, les deux équipes sont fortes.
4: C'est un bon match ouais.
2: Un très très bon match. Là, tout de suite, on ne peut pas dire qui va gagner. Ah ah ah
1: Qu'est-ce qui vient de se
4: passer Il vient d'avoir un touchdown pour les 49ers. Un très beau jeu, ils ont fait une passe en arrière, après ils l'ont re-relu.
3: Mahomes peut-être pour la victoire. Eh oui Incroyable, il l'a fait encore une fois Patrick Mahomes quasiment un buzzer beater. Touchdown. Mikol, Hardman, sans doute la victoire des Chiefs au bout Invraisemblable Mahomes encore Mahomes toujours
5: 4h47,
1: le match vient de se finir.
6: Bah, la meilleure équipe a gagné hein les Kansas. On va aller dormir maintenant.
0: La finale du championnat américain de football. Football américain donc, vécu dans une vieille ville européenne, plutôt acquise à l'autre football, celui qu'on appelle le soccer aux états unis Le Super Bowl vu de Marseille, vu d'un bar du Vieux-Port. Voilà qui répond à la question de Nicolas Brousse, un peu plus tôt sur RFI. Le Super Bowl vu avec les membres d'une équipe de football américain dans la ville de l'OM. Voilà qui n'est pas banal. Les Blue Stars, on les salue et on les retrouvera tout à l'heure, toujours au micro de Siam Spencer, notre reporter. À l'image de la NBA, la NFL, National Football League, c'est bien ça, exporte sa discipline sur d'autres continents. Notre invité venait à justement toucher du doigt le rêve américain, la NFL. Il brille désormais en football américain sur des pelouses parisiennes. Bonjour Anthony Maungou. Bonjour, bonjour, comment allez-vous je vais très bien et je suis très heureux de vous retrouver, de vous avoir comme invité dans, dans Mondial Sport. Alors, vous êtes un joueur et vous êtes un, un wide receiver, un receveur. Donc, wide, euh, ça consiste en quoi exactement Donc, en fait, c'est un receveur écarté. Et
6: on, peut, on peut jouer plus sur les ailes ou être un peu plus resserré. On appelle ça les slots receivers, ceux qui sont un peu plus à l'intérieur du terrain. Mais après, voilà c'est qu'un titre. Moi, les coachs aiment bien me déplacer, me faire jouer aussi bien à l'extérieur
0: qu'à l'intérieur. Il faut dire que votre pédigré, c'est quelque chose. Donc, j'imagine qu'on a un peu envie d'utiliser vos talents partout <rire> sur le, le terrain. Vous êtes passé par le championnat universitaire aux USA, ce qui n'est jamais rien quand on parle de sport aux États-Unis. Euh, C'était dans l'Indiana, l'université de Purdue je ne suis pas certain ça. de la, la prononciation. Et vous aviez pratiquement été recruté en NFL par la suite euh, à la fin des années 2010, du côté des Eagles de Philadelphie, euh, sans être retenu. Vous n'aviez fait que la, que la pré-saison. Mais euh, euh, à l'échelle du, du football américain en France, c'est plus que bien. Ça fait même de vous une, une petite célébrité, une, une légende. Et, et les médias s'arrachent vos, vos analyses. Et on est très content de vous avoir aujourd'hui, alors que vous portez les couleurs des Musketeers les mousquetaires. De Paris. Euh, comme les Mousquetaires, nous sommes euh, trois, <rire> voire quatre, ce samedi. Karim Baldet est avec vous en studio. Vous <rire> entendez son rire. Bonjour Karim, bon, bon retour parmi nous. Bonjour Hugo. Content et un peu triste d'avoir quitté la Côte d'Ivoire, mais bon, fallait bien revenir au studio à un moment donné. Et alors, vous êtes tellement fort et pouvez vraiment jouer partout sur le terrain, vous, parce que même le football américain, vous avez un avis de, dessus, un avis plutôt, euh, plutôt, euh, voilà, plutôt spécialisé, on, on va dire. Lui, euh, notre troisième invité du jour, il est vraiment spécialisé dans les sports américains et journaliste comme nous, créateur du site The Free Agent, le joueur libre c'est comme ça qu'on dit en Angleterre, libre, ouais. Mbappé serait un free agent s'il était dans les sports américains mmh. qu'il affectionne tant. Euh, bonjour Charles Todin Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais on va très bien, on est également ravis de, de vous euh, recevoir. Euh, on va parler avec vous, messieurs, du Super Bowl, celui de la semaine dernière, mais plus généralement euh, sur la possibilité d'aimer pratiquer ou comprendre tout simplement le football américain quand on n'est pas américain. Et nous retrouverons donc tout à l'heure CM Spencer et les Blue Stars de Marseille. Les touchdowns à l'accent provençal, c'est à ne pas manquer. Des petits snaps, des stories ou
3: quoi, où on voyait un stade de football américain. Je me suis dit, waouh, stylé et tout. Du coup, je suis venu faire un test et voilà, j'ai kiffé. En gros, c'est le côté États-Unis, casque et polière C'est nouveau à Marseille. En plus, il y a plein de films sur Netflix. C'est grave attirant.
1: Et justement, on te dit quoi dans Marseille avec d'autres copains à toi qui font pas du football américain quand tu dis, je fais du foot américain Genre,
3: ils sont là en mode. Euh... Ah, tu veux me faire le Rikin Nanana,
0: Nanana. Nanana. avant de faire nos Rikin, <rire> on va juste aborder un autre titre de l'actualité sportive avec un sport beaucoup plus vieille Europe et un pays africain qui se l'approprie avec brio. On parle cyclisme c'est bientôt parti pour le Tour du Rwanda. Première étape demain pour la course la plus importante en termes de course à étapes sur le continent, un an avant les mondiaux de cyclisme qui auront lieu eh bien, toujours au Rwanda. Des enjeux de taille donc pour le pays et ses coureurs nationaux, à cause notamment de la concurrence érythréenne, les Rwandais voient leur course nationale leur échapper depuis plusieurs années. Alors dans la ville de Nyamata au sud de Kigali, on se prépare avec sérieux. Lucie Mouillot peut en témoigner.
5: Dernier réglage avant la compétition pour les coureurs de l'équipe nationale. Parmi eux, Eric Mouza, 22 ans et déjà trois tours du Rwanda au compteur.
3: Je suis très enthousiaste à l'idée de participer de nouveau au Tour du Rwanda. Nous avons déjà fait le
0: tour du Sharjah aux Émirats. Cette année, c'était un bon entraînement pour préparer le tour du Rwanda. Donc je pense que maintenant, on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes.
5: Pour les derniers jours, courte distance, révision des stratégies et repos pour les cyclistes après des stages intensifs dès la fin décembre. Pour tous les coureurs, l'objectif est le même, remporter au moins une étape.
4: Ce sera difficile
0: parce que cette année, le tour, c'est beaucoup de courte
3: distance, de contre-la-montre. Mais mon objectif, c'est vraiment de gagner une étape et d'améliorer mon classement.
0: J'étais 14e l'année dernière, cette année je veux terminer
4: dans le top 6.
5: Un seul coureur rwandais a remporté le Tour du Rwanda depuis 2018 et le passage en catégorie 2.1 de l'UCI, attirant des équipes professionnelles de plus en plus réputées. Mais cette année sera différente, affirme Eric Manizabayo, forcé d'abandonner après une chute au cours de la dernière édition.
0: It's not good for me. « Ce n'était pas bien pour nous l'année dernière, mais maintenant je me sens bien. Depuis, on a fait des camps en France, on a participé aux championnats du monde à Glasgow. Alors c'était un très bon entraînement pour moi.
5: » Une préparation menée par le nouvel entraîneur de l'équipe, David Louvet, auparavant directeur technique du comité de cyclisme de Normandie. Objectif, frapper fort dès la première étape du Tour, premier contre la montre en équipe de l'histoire de la course
2: qu'on est, qu est prêt et, et qu'on a qu'on a travaillé, c'est toujours intéressant parce que ça, ça met en confiance l'équipe. On associe souvent les, les, les cours rwandais à, à des grimpeurs, ce qui est vrai. voilà. Mais euh, moi, j'ai à cœur de montrer qu'on s'est roulé vite.
5: Une première étape test pour une partie du circuit prévu pour les championnats de cyclisme de 2005 à Kigali. Pour l'entraîneur, les préparations pour ce prochain rendez-vous commencent dès maintenant.
2: Les, les coureurs ont un potentiel physique énorme. Maintenant, c'est à moi de, de, de les accompagner, de les entraîner comme il faut et surtout de les, de les emmener à l'extérieur pour, pour qu'on aille faire des courses internationales de façon à, à monter réellement le niveau ici au Rwanda.
5: Au total, 14 coureurs rwandais participent à cette édition du Tour, répartis dans quatre équipes différentes. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
0: Et ce seront bien les mondiaux de 2025. Et non pas 2005, on n'a pas encore le pouvoir de remonter le <rire> temps. On parle plutôt de, de l'avenir, le tour du Rwanda. Karim Bader, c'est sûr que ça devient un, un grand enjeu en Afrique pas seulement parce qu'il y a des mondiaux euh, qui vont être accueillis par le Rwanda, pas seulement parce que le Rwanda fait beaucoup au niveau du sport pour son pouvoir d'influence, mais aussi parce que bah, pour l'instant il n'y a plus de Tropical Amissa Bongo qui était l'autre grande course au Gabon euh, parce qu'il n'y a plus de Bongo au pouvoir au, oui. au Gabon, donc c'est <rire> un peu euh, compliqué d'avoir une Tropical Amissa Bongo mmh. donc là le Tour du Rwanda se retrouve vraiment en, en première ligne
3: Et oui parce que la Tropical 2024 a été annulée, on espère qu'il y aura une édition en 2025 et donc ce Tour du Rwanda c'est l'épreuve africaine majeure du calendrier et ce qui est génial dans ce tour du Rwanda c'est justement le mur de Kigali il y a beaucoup d'épreuves de montagne d'étapes de montagne également ce qui change de la tropicale donc
0: euh, ça va être un tour encore une fois très excitant à suivre ah. Musique sur RFI dans Mondial Sport avant de parler football américain
4: hey. je hais les gens qui m'ont je hais les gens qui m'ont trahi j'ai les gens qui font les gens qui frères quand je pense que j'ai failli tout arrêter pour la famille j'ai pris le risque mais j'ai failli tout arrêter sans penser en ma un J'ai Que les gens soient refiés dans mon entourage, Je voulais que mes grandes soeurs mon courage. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est bon courage. Je suis toujours sur le droit chemin, même si la vie me décourage, jamais nous perdre espoir. Avec le temps, botia des sibi, histoire, nos bangaté, nos RKT, toujours à l'aise, na terrain neutre. On pardonne pas les coups, Des plus possibles, vise pas les notes, je suis différent des autres. Moi au monde et non la fierté, j'ai ma propre vision du game, Bangoku bomuna clarté, j'ai la force et la dégaine. Il est temps qu'on passe à l'action. J'accentue sur les mots, je fais référence à l'action. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et en vrai j'ai bossé dur. Et fort à qui m'a jamais de changer de procédure, je hais les gens qui m'ont haï, je hais les gens qui m'ont blessé, je hais les gens qui m'ont trahi, je hais les gens qui m'ont laissé Et quand je pense que j'ai failli, tout arrêter pour ma famille, j'ai pris le risque mais j'ai failli me faire exprès pour ma famille Oh des
0: Cibi, Percé, euh, c'est pas qu'on l'a raccourci la chanson, est elle est vraiment euh, très courte, mais c'est bien. Et puis Percé, euh, ça nous met un peu dans le, dans le thème, est-ce qu'il est question de, de percer des défenses dans le sport euh, dont on va parler Un football qui ne veut pas dire balle au pied, un football qu'on appelle football, car le ballon fait un pied de long. Les unités de mesure sont importantes dans le football US, le football américain qu'on pratique aussi loin des états unis dans des pays où on pratique plutôt le système métrique et c'est là que ça se complique en France par exemple à Marseille ou à Paris, on l'a dit, ce sont justement les membres d'un club parisien, les Dragons, qui évoluent en seconde division qui vont m'aider pour le portrait du jour. Parce que ce portrait en fait tout simplement c'est le portrait du football américain en lui-même. Nous sommes jeudi soir à quelques pas de notre studio, je croise Raphaël, 17 ans, il attend que début de son entraînement au bord d'un terrain. Et il a un casque à la main. Il y a la grille qui change en fonction des postes, qui soit plus serrée, soit avec des, des barres plus grosses. C'est un peu une sorte de, de visière. Donc vous, vous avez la grille de, de quel poste qui correspond à quel poste
3: Des receveurs. Du coup, ça offre une grande visibilité. On a des gros espaces ici et ici. Ah oui, ça libère le, le champ de vision. Oui, exactement. C'est les polières. On en a tous une et elle varie aussi en fonction des postes. Là, c'est assez, assez fin parce que j'ai besoin de mobilité dans les bras puisque je suis receveur. Alors qu'il y a des postes où ça va beaucoup plus recouvrir l'épaule, notamment en défense. quand Ils font des gros plaquages, ils ont besoin d'être plus protégés. Quand on vient à l'entraînement, on a un casque, les polières, le pantalon, plus les crampons. Si on a une bouteille d'eau, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu beaucoup. Mais euh, ça va avec la passion et c'est quelque chose qui ne dérange pas.
0: Voilà pour l'équipement. Mais les règles, comment est-ce qu'on marque, comment est-ce qu'on gagne en football américain Fatima Mardi ne les connaissait pas vraiment, ces règles, il y a encore quelques années. Pourtant, elle est la présidente des Dragons de Paris.
7: C'est un principe de gagne-terrain, en fait. On a quatre tentatives pour dépasser 10 yards à chaque fois. Donc effectivement, on peut aller marquer sans devoir faire les quatre tentatives, mais c'est un jeu de gagne-terrain avec quatre tentatives tous les 10 yards.
0: Et la finalité pour inscrire des points, c'est le fameux touchdown passer derrière la,
7: Et la ligne d'embûte et ensuite à les transformer. Donc on peut transformer à un point ou deux points. Le, la transformation à un point, c'est celle qu'on voit qui est tirée au pied, où la balle passe entre les deux poteaux. La transformation à deux points, c'est une transformation qui part d'un peu plus loin.
0: Transformation à deux points, c'est l'idée, c'est de repasser la ligne d'embut.
7: De repasser la ligne d but, exactement. C'est pas au pied. Les touch vont être marqués soit à la passe, donc celle-là, c'est justement la balle qui est passée au receveur ou à la course. À la course, ben c'est un joueur qui va partir avec la balle en courant. Puis après, il y a aussi des touchdowns qui sont marqués par la défense quand il y a une interception. On a quatre euh, cartons et en fait, ça s'arrête tout le temps. Donc, on ne connaît jamais la durée en fait, d'un match de football américain. Le chrono s'arrête à chaque fois qu'il y a un plaquage. En fait. Ça peut être euh, déstabilisant quand on ne connaît pas parce qu'on se dit bah, on a fini assez rapidement. Et puis, en fin de compte, non, il y a des matchs qui durent 2-3 heures. Non, mais j'ai encore des choses à apprendre. Il hein. y enfin, encore... encore
0: des fois où vous vous dites « mais qu'est-ce qui est en train de se passer
7: ?» Exactement, mais encore des fois.
0: Allez, avancer, gagner des yards, on a compris. Un yard, c'est un peu moins d'un mètre, si on parle en système métrique. C'est le boulot des 11 joueurs sur le terrain de, de chaque côté. À chaque tentative pour gratter des yards, on défini une nouvelle stratégie, un jeu. Ces jeux sont notifiés dans un cahier très épais que tous les joueurs apprennent par cœur en début de saison. Donc, il y a aussi un, un muscle à l'intérieur du crâne qui nous sert beaucoup quand on joue au foot US. Les postes sont très spécifiques, très spécialisés. Les attaquants et les défenseurs ne s'entraînent même pas avec euh, les mêmes maillots. Le meneur de jeu, le chef d'orchestre, c'est bien sûr le quarterback, Tarek Salé et le Cubi, comme on dit, des Dragons
2: de Paris. Si je ne dis pas de bêtises, on a 35 secondes. Pour se mettre en place avec les coéquipiers. Euh, moi du coup je vais donner le jeu, par contre, avant de donner le jeu, je vais aller le prendre à mon coach. J'ai mes signes avec mon coach, de loin, il va me lever le point, puis il va se toucher le torse et il va se cacher un oeil. Bah, ça, ça veut dire, voilà, fais 110 play action pass par exemple. Vous voyez ce que je veux dire
0: Non, pas vraiment. Mais il faut toujours faire confiance au quarterback, ce n'est pas le plus costaud, mais... Il y a le plan de jeu que vous décidez, on vous donne le ballon, là, c'est la fameuse passe en arrière. Et après, au moment où vous avez le ballon, il y a des gens qui veulent vous le prendre. Et il faut regarder à qui il faut l'envoyer. Mais tout ça, ça prend combien de temps, la prise de décision
2: bah, En fait, un jeu de foutuesse se fait en trois secondes, en moyenne. On prend la balle, le temps de même pas une seconde déjà, il y a quasiment deux personnes qui sont très très proches de vous. Du coup, ça va être très rapide. Et si, par exemple, bah, votre lecture elle est foirée parce que votre receveur a glissé, ça arrive. Hein. C'est là où, justement, on... il faut le brio du quarterback. Faut qu il faut qu'il improvise. La qualité du QB, qu il faut qu'il soit très, très réactif. Faut il faut qu'il aime improviser, en fait, tout simplement. Et il faut surtout qu'il soit très directif avec son équipe. Nous, il faut qu'on lise la défense. Mais il faut aussi qu'on vérifie que nos joueurs sont à la bonne place et qu'ils savent, enfin, qu'on sait qu'ils vont faire les bonnes choses.
0: Anthony Maungou, vous qui êtes le wide receiver des mousquetaires de, de Paris, est-ce que... Euh... Vous voulez ajouter quelque chose ou bien est-ce que cette présentation, elle vous a convaincu J'ai fait de mon mieux. Je partais de très loin.
6: Non, ma foi, c'était euh, une présentation assez succincte, mais euh,
0: ils ont su euh, assez bien expliquer tout ça. Est-ce qu'il faut souvent expliquer euh, C'est l'un des défis, j'imagine, pour euh, vulgariser euh, au-delà des frontières américaines, nord-américaines, euh, le, le foot-US. Euh, j'imagine que c'est l'une des, des difficultés. Et même pour vous, ça a dû être oui. une difficulté dans les années 2000 quand vous avez appris.
6: Bah oui, parce que c'est un sport euh, exotique, c'est un, un sport euh, niche, en fait. Donc, euh, moi, pareil, quand, quand j'ai commencé, j'y connaissais absolument rien. Absolument rien. Donc, euh, <rire> oui, ça a été euh, un, un peu d'apprentissage. Mais, en fait, une fois qu'on euh, qu devient familier avec ça, c'est là qu'on qu apprend à, à apprécier euh, et, à, et à voir la, la beauté de, de ce sport, en fait. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on, on a l'impression de voir juste... Euh, 22 bourrins qui s'affrontent en 11 contre 11 sur un terrain et on ne pas trop ce qui se passe mais euh, comme ils l'ont bien mentionné c'est un jeu de gain de terrain et ça joue aussi bien dans la tête que, que, que physiquement
0: Et Charles Todin, journaliste spécialisé je, je rappelle, il euh, y a aussi ce, ce côté jeu d'échecs pratiquement il euh, faut être patient, il faut la... connaître les combinaisons, les stratégies enfin, c euh, on se dit que les coachs là sont euh, en football à l'européenne, on adore Guardiola ou quelques entraîneurs comme ça qui semblent avoir des stratégies oui, très fortes. Tout à fait. Mais alors en football américain, c'est Guardiola, il serait en cinquième division là. <rire> Euh, oui c'est euh, complètement une partie d'échec euh,
8: Anthony l'a très bien dit le, le premier euh, a priori qu'on a quand on commence à, à regarder du football américain c'est euh, ce sport de bourrin et en fait quand on, quand on creuse quand on regarde eh ben, c'est une vraie partie d'échec parce que quand vous êtes en défense par exemple vous ne savez pas quel jeu va être appelé face à vous donc vous devez défendre contre quelque chose que vous ne connaissez pas donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment incroyable. Une fois que effectivement on, on est vraiment rentré dedans, c'est un sport qui est, qui est
0: absolument incroyable. Alors, ces principes, ces, ces, ces grands principes ont mené à la victoire des Chiefs de Kansas City dimanche dernier à l'occasion du Super Bowl. On a entendu les, les commentaires tout à l'heure. Quatrième titre, le troisième en quatre ans et le deuxième de rang pour cette franchise. Euh, Karim Baldé, c'est quoi C'est le, le Real Madrid actuel du, de la NFL, les, les Chiefs de Kansas City
3: Effectivement, c'est une dynastie qui se crée sous nos yeux. On se souvient de la dynastie précédente avec Tom Brady, le, le quarterback, le quart arrière, le chef des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre dans les années 2000. Et là, on voit cette nouvelle dynastie avec un central bien évidemment non pas Travis Kelsey le compagnon de Taylor Swift dont on mais parlera dont vous on parlera pas forcément <rire> mais plutôt de Patrick Mahomes qui a transfigurer cette franchise. Kansas City, c'était un seul titre de champion en 1970, je crois, jusqu'à l'arrivée de Patrick Mahomes et il s'implante, il s'impose comme le car arrière qui arrive à trouver des solutions à toutes les situations. Et c'est ça qui est frappant. On parlait du côté tactique du football américain et là, sur les trois Super Bowls remportés par Patrick Mahomes avec les Chiefs, ça a été fait de trois façons différentes, dont deux fois d'ailleurs face aux 49ers de San Francisco et là, sur la finale de dimanche dernier... Ils ont su encore une fois rebondir alors que la situation était mal embarquée, ils ont eu du mal toute la première période et ensuite ils ont su trouver des solutions pour épuiser cette équipe des Niners. Donc c'est ça aussi la, la magie de ce sport, c'est de trouver des solutions quand on est le chef d'équipe, quand on est court le bac alors que parfois ça paraît très très mal engagé et Mahomes apparaît de plus en plus comme la star absolue de la NFL des années euh, 2000,
0: euh, 2020. Anthony Ma Maungu, vous, vous confirmez. Patrick Mahomes, euh, c'est euh, c'est la star, c'est le LeBron James, c'est le Tom Brady pour euh, venir sur euh, sur un peut-être la seule figure connu universellement du, du football américain, euh, en tout cas en dehors des, des frontières euh, des États-Unis. Euh, Patrick Mahomes, c'est vrai que moi, j'y connais rien, mais j'ai vu le, le résumé, j'ai eu l'impression qu'on était un peu dans un film. Il a, euh, au dernier moment, trouvé la solution pour le touchdown magique de la victoire, un peu comme on voit dans, dans les films. Je pensais que ça n'arrivait jamais, mais finalement, euh, si. <rire> ça s'est passé grâce à Patrick Mahomes. Non,
6: clairement, je pense que Patrick Mahomes, c'est maintenant euh, la phase de la NFL, c'est l'égérée. Euh, nos, euh, nos amis l'ont très bien expliqué mais en effet on a le on a droit de, on a la chance de, de voir la, la création d'une nouvelle dynastie on a mentionné les patriotes de la Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady mais j'ai aussi envie de parler du coach parce que c'est pas seulement les joueurs mais aussi les coachs avec uh, Bill Belichick et uh, le head coach des Kansas City, Andy Reid qui, uh, qui fait un, un travail monstrueux donc en effet il, est, il a su uh, former donc, cette nouvelle gérie qui est Patrick Mahomes, mais aussi, il a aussi su l'entourer et, euh, et créer un, 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 un groupe très solide, parce que le football américain, justement, ce n'est pas seulement un seul joueur, ce n'est pas une seule star, mais c'est bel et bien
0: des, des joueurs qui sont capables de travailler à l'unisson et, et en harmonie. Est-ce que vous en avez déjà marqué comme ça, des, des touchdowns Parce que le, le receiver, <rire> le receveur, peu c'est pas à lui de marquer les, les touchdowns, euh, finalement, oui, c est, c est, et de recevoir les balles du quarterback
6: C'est exactement ça. J'ai eu, euh, eu la, la, la chance de d'attraper de, de très beaux touchdowns et,
0: et, et c'est pas fini. Moi, finisse, Vous avez parlé du, du head coach, mm -hmm. l'entraîneur principal de, de Kansas City. Moi, il y a une image qui m'a marqué. Alors, effectivement. Ah, euh, je sais très bien de quoi on parle. C'est <rire> laquelle Il y en a beaucoup, mais en tout cas, il s'est fait enguirlander par un de ses joueurs. C'est peu de le dire. Hein. Euh, <rire> image assez étonnante. Et ce joueur, euh, bah, c'est un petit peu... Euh, c'est quoi C'est le, le Voldemort. Vous ne voulez pas en parler, euh, Karim Baldé, mais on va être obligé d'en parler. Et comme on est en 2024, l'avantage, c'est qu'on en parle parce que eh c'est sa girlfriend, sa copine, qui est plus connue que lui. Elle est un problème effectivement Taylor Swift euh, pour les Trumpistes Surtout, Apparemment. on pourra en, en parler C'est un peu en rapport avec, euh, avec le, le Super Bowl et, et le football américain euh, C'est vrai que Travis Kelsey, donc monsieur Taylor Swift à la ville euh, on l'a vu partout, euh, il est dans, dans tous les, les clichés, et c'est un peu un cliché. Hein, le, le joueur de foot et la reine du bal, mais quelle reine du bal Parce que c'est la pop star la plus connue au monde. Euh, Taylor Swift, cette romance, euh, Charles Todin, c'est un coup de projecteur people simplement c'est aussi un peu une affaire euh, politique, parce qu'on l'a dit, ça ne plaît pas aux Trumpistes, peut-être qu'ils si voulaient récupérer un certain électorat, euh, qui serait tenté de suivre plutôt Kelsey et Taylor Swift, euh, les, les fiancés de l'Amérique, vers le, le camp démocrate. Est-ce que vous pouvez nous, nous décortiquer un peu tout ça, s'il vous plaît
8: euh, Alors oui, euh, forcément, euh, à partir du moment où leur relation a été euh, rendue publique, il euh, y, euh, y a eu un effet incroyable, que ce soit sur Travis Kelsey qui a été... Au final, Travis Kelsey était déjà plutôt très connu aux États-Unis, mais euh, en dehors euh, des États-Unis, euh, il était euh, un, un, un sombre inconnu. Euh, elle l'a placé sur la carte, clairement, du monde, et, euh, et cette relation a eu un impact incroyable sur la NFL, sur les Kansas City Chiefs aussi. Euh, on parle d'une... Euh, d'une augmentation de la valorisation des, euh, en termes d'image etc., de, de la NFL et des, et des Kansas City Chiefs, qui a été évaluée à plus de 300 millions de, de dollars supplémentaires. Euh, les audiences ont progressé, on l'a vu là aussi sur le Super Bowl, il y a euh, toute une frange de la population, du coup, qui n'était pas forcément attirée par la NFL et qui, finalement, a regardé le Super Bowl et même la saison régulière de la NFL parce que, Taylor Swift était dans le stade parce que c'était la, la petite amie de, de Travis Kelsey. Alors après, il y a eu, il y a eu, ça a dérapé vers le, effectivement, vers le, 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 le rang politique avec euh, des républicains qui n'étaient pas très, très fans de l'avoir au Super Bowl, pensant que euh, il y aurait une espèce de propagande pro Biden euh, <rire> durant, Donc, on durant est en le, année électorale durant durant aux États-Unis et on est en en année électorale. Bon, clairement, là, là c'est vraiment une, une, une dérive complète. Mais simplement, avis, la
0: question que je me pose, c'est ce est-ce que c'est un, un sport, euh, entre guillemets, de droite, le, le football américain Il est où sur le paysage des, des, des sports américains On a l'impression que c'est plutôt le sport des traditionnels, oui. peut-être des Blancs, oui, oui. peut-être euh, le, le sport le plus populaire là-bas, mais le moins connu en dehors. Je suis dans les clichés là, moi aussi. C ça, ça reste un, un, un sport euh,
8: conservateur on va dire, aux États-Unis, euh, par rapport... À, euh, on peut prendre l'exemple de la NBA qui est déjà beaucoup plus progressiste euh, dans, euh, dans, sa façon, euh, dans sa façon de faire, euh, de, dans, dans, ses, dans son idéologie. Euh, la NFL et d'autres ligues aussi, le majeur, et je pense à la, à la MLB, la Major League Baseball, ce sont deux ligues qui sont relativement conservatrices et dont le, le, le public est beaucoup plus, euh, ouais, effectivement, beaucoup plus conservateur et donc plus orienté
0: républicain que euh, euh, que, que démocrate. Karim mmh. vous vouliez
3: Oui, on a vu le côté conservateur avec un joueur qui s'appelle Colin Kaepernick. Un joueur de le quarterback d'ailleurs c'était le quart arrière star à l'époque des 49ers,
0: des 49ers, des 49ers de, San de San
3: Francisco effectivement qui lui a été l'un des premiers à exprimer notamment le genou au sol on l'a beaucoup vu au moment de l'histoire avec George Floyd mais lui Black il avait fait Matter. voilà Black Lives Matter, il avait été à la pointe de ça il y a quelques années déjà et la ligue l'a mis de côté clairement parce qu'il exprimait ses opinions politiques. Après l'affaire George Floyd, la Ligue a été quasiment contrainte et forcée d'évoluer un peu sur le sujet, et ça commence à bouger petit à petit. Mais effectivement, cette Ligue apparaît comme beaucoup plus conservatrice que euh, que la NBA. Un petit mot comme sur Taylor Swift et tout cet euh, tout cet engouement mais autour oui, vous, êtes le, vous êtes le Swiftie. De, euh, <rire> ce que je dis la semaine de dernière. Alors, bien Alors, sûr. Assumer sou... maintenant. Je suis pas un grand Swiftie, mais bon, apparemment, je suis expert à la matière. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que lorsqu'elle a commencé à apparaître dans les tribunes à Canton City on voyait la télévision américaine qui faisait en permanence des plans sur elle et il y avait même des statistiques. Les états unis c'est ce le pays roi des statistiques de toutes sortes. Et en fait, il y a même des statistiques qui montraient l'équipe de Kansas City avant Taylor Swift dans les stades et depuis qu'elle est dans les stades, depuis qu'elle sort avec Travis Kelsey. Donc ça montre à quel point il y a de l'engouement et surtout pour une ville qui n'est pas un grand marché comme Los Angeles ou New York, ça fait moins rêver et donc ça a amené beaucoup de monde dans cette ville du Missouri.
0: Et ça nous rappelle que le Super Bowl, c'est du sport, c'est aussi... Un grand show avec un, un concert, des pubs également, un business juteux. Où on parle de. Les, les chiffres, c'est un marronnier, les chiffres du Super Bowl, c'est un marronnier dans la presse, ça revient tous les ans euh, à la même époque. Euh, Loïc Piala, correspondant pour RFI, nous disait que c'est l'équivalent, le Super Bowl, d'un jour férié aux États-Unis. Euh, Anthony euh, Maungou, vous qui avez euh, touché de, de près la, la NFL, euh, le, 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 le phénomène qui est, qu est cette ligue et, et le phénomène qu'est le football américain aux USA, euh, euh, comment vous le décrivez, vous pourriez le décrire de, de l'intérieur.
6: Bah c'est clairement une fête nationale. C'est clairement une fête nationale. On a des, des gens qui euh, posent euh, le lundi euh, suivant euh, au travail afin de, de profiter euh, avec leur famille de, de cette journée, qu'ils qu soient capables d'aller au stade et d'avoir euh, des places <rire> pour, euh, pour ce match-là euh, ou pas. Euh, je sais aussi que, par exemple, pour cette année, euh, en termes de, de publicité, parce qu'évidemment, le Super Bowl, ce n'est pas que le match, c'est le show de la mi-temps. On, on a eu droit à eux euh, pour cette édition, mais c'est aussi euh, les, fameuses, les fameuses pubs. Et pour 30 secondes, c'est euh, 7 millions de, de dollars pour, pour 30 secondes. C'est fou. Donc oui, vous parlez de business juteux, on est clairement dedans,
0: mais c'est vraiment une fête nationale. Et le cinéma s'est également emparé il y a quelques années, ça remonte un petit peu mais, mais le film est, est resté du football américain de son environnement euh, frénétique euh, L'Enfer du Dimanche de
4: Liverstone, vous vous rappelez Vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu Les centimètres qu'il faut gagner ils sont partout autour de nous ouais, ouais dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour
7: ce centimètre.
4: C'est ça le football, les mecs. Mais,
0: ça n'est que ça. Alors à en croire, le, le film, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi euh, un business impitoyable. C'est aussi euh, un train de vie euh, assez délirant pour les, pour les joueurs. Euh, quelque chose de vraiment... Euh, vertigineux euh, dans, tous les, dans tous les aspects euh, possibles et inimaginables. Euh, Anthony Maungou, la, la vie d'un joueur en NFL, vous avez presque été un joueur en, en NFL, vous avez côtoyé des joueurs de NFL, c'est quoi exactement C'est le, le délire qu'on qu imagine, ce sont des, des méga stars, des, des, des méga représentants du foot business, encore pire que les, les footballeurs euh, en Europe
6: euh, C'est assez, assez difficile de... Euh... De, pour moi, de, de comparer, par exemple, le, le football en Europe et le football américain, notamment en NFL. Euh, mais euh, en soi, euh, vous savez, le, le train de vie, euh, moi, je ne trouvais pas si délirant que ça. En soi, par exemple, à la fac, quand, quand, quand vous êtes en première division, vous êtes comme des professionnels, sauf qu'en même temps, vous suivez vos cours. Quand je suis arrivé et, quand, et que je signais avec Philadelphie euh, après la draft, bah, en soi, euh, le, le rythme de vie il est assez... Euh, il a assez pris par le foot. En fait, on se lève tôt pour aller... On passe toutes nos journées dans les facilities, dans, donc dans les... Euh, comment dire Les dans lieux d'entraînement, les équipements. De, équipe, de, de 6h du matin jusqu'à 16h ou heures, 17h. Heures. Donc, en soi, le, 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 le train de vie... Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des joueurs qui sont capables de trouver des, des manières <rire> d'aller... De, de, se, se mettre dans, dans certaines situations, etc. Mais en soi, moi, les, les joueurs que j'ai que côtoyés, qui étaient quand même les champions en titre, ce sont quand même des, 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 des gens qui sont plus que sérieux et, et qui prennent pas ça à la légère.
0: Karim Baldé, je, 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 je voudrais d'abord faire agir Charles Taudin, mais je vais vous donner la, la parole. On, on a aussi, nous, cette image de loin, euh, voilà, des staffs extrêmement étoffés, euh, les, les cheerleaders, chaque lycée qui a son terrain de foot, enfin, il y a quelque chose comme ça de, de grandiose qui ne ressemble pas exactement au, dire, au sport un peu associatif, dans un gymnase mal éclairé ou un terrain mal éclairé, et, et, et c'est la réalité d'ailleurs du foot américain. En, en France, Charles Todin le, 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 le football américain, c'est que c'est complètement ancré dans dans une culture globale aux États-Unis C'est le sport roi aux États-Unis
8: qui a réussi à détrôner le, le, le passe-temps national, à savoir le baseball. On le voit sur les audiences, c'est euh, de très, 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 très loin le sport le plus regardé euh, aux États-Unis. Euh, en plus, c'est euh, une saison qui est quand même relativement courte. Hein. On parle d'une saison qui s'étend de septembre à, à février avec euh, une journée par semaine. Euh, donc ça fait quelque chose d'extrêmement euh, exclusif par rapport aux autres ligues où il y a euh, 162 matchs, 182 matchs, etc. Euh, aux états unis c est, c est une, c est, c est, on peut même, je pense, parler de religion à ce, à ce stade <rire> euh, tellement, euh, tellement c'est le, le sport roi, c'est là où les salaires sont mis au c'est là où, on l'a dit tout à l'heure, la pub est, 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 est extrêmement chère et il y a tout un effectivement il y a tout un euh, tout un environnement toute une euh, voilà au, au, que ce soit au cinéma ou des séries si vous regardez une série américaine à un moment donné forcément il y aura une référence
0: au football. Donc c'est vraiment au centre de la, de, la, de la culture. En France, c'est une autre, une autre affaire. Le, le sport roi, c'est le, le football, comme nous on l'entend sur le vieux continent, et, et notamment dans des villes comme Marseille. On, on en a parlé, on va en on reparler à Marseille. C'est l'OM qui est roi le, le football américain se contente d'un seul club, les, les Blue Stars, qu'on a entendu dont on a entendu certains membres tout à l'heure. Les Blue Stars, un club des, des quartiers nord. Euh, Siam Spencer les a suivis et pas seulement pour le Super Bowl.
1: Ces jours d'entraînement au club des Blue Stars de Marseille. Ah, Marco Sous le soleil du sud, une dizaine d'enfants courent après leur entraîneur pour attraper la balle. La plupart ont commencé le football américain à la rentrée, comme Adam, 7 ans.
4: La première fois que j'ai fait mon test de football américain, ben, j'ai aimé. après je
1: suis
3: venue. Ce que tu préfères,
1: c'est catcher, ça veut dire quoi
3: Catcher, c'est récupérer les balles en sautant.
1: Touchdown, head coach. Des dizaines de termes nouveaux pour sa mère Nadège assise dans un coin de la pelouse synthétique. Un jour, il m'a dit maman, j'aimerais bien essayer. Donc, bon, vu le gabarit qu'il a, je me suis dit ça va peut-être le faire parce qu'il n'est plus costaud. J'ai découvert ce sport. Du coup, on a acheté des livres parce qu'au début je comprenais pas du tout. Et Nadège n'était d'ailleurs pas la seule à très bien comprendre. Moi, on me dit, ah, mais dit, mais c'est du rugby, dit, non, c'est du football américain. Ah, ok. Les gens, c'est vrai ici, c'est surtout le foot qui prime. Est-ce que vous êtes une traître de l'OM Non, pas du tout. Mais bon. On est les Blue Stars. Voilà. Une pratique qui séduit aussi chez les plus grands.
0: Hey, je garde les
1: Youssef, 17 ans, découvre ce stade, son verre flamboyant et ses lignes inconnues sur les réseaux sociaux d'amis marseillais.
3: Des petits snaps, des stories ou quoi, où on voyait un stade de football américain. Je me suis dit wow, « waouh, stylé et tout ». Du coup, je suis venu faire un test et voilà, j'ai kiffé. En gros, c'est le côté États-Unis, casque et polière. C'est nouveau à Marseille. En plus, il y a plein de films sur Netflix. C'est grave attirant.
1: Justement, on te dit quoi dans Marseille avec d'autres copains à toi qui font pas du football américain quand tu dis je fais du foot américain Genre,
3: ils sont là en mode. Euh... « Ah, tu veux me faire le
1: ricain, L'Amérique, certains finissent même par y étudier grâce au football américain. Florian, 20 ans, y a passé plusieurs mois dans une équipe universitaire canadienne. Avant de se blesser, il découvre ce sport à 11 ans et c'est le coup de cœur.
2: « Déjà, il y a un énorme respect. Sur les terrains, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de crier. Sur le rugby, on retrouve beaucoup de bagarres. Au soccer aussi, ça part souvent en bagarre générale, beaucoup d'insultes.
1: » Et pourtant, sur le dos de Florian, un maillot reconnaissable entre tous, celui de l'Olympique de Marseille.
2: « Je suis supporter de... » de l'OM, de père un fils. J'ai quand même cette culture-là du soccer. Là, par exemple, le mercredi, il n'y a pas l'OM, ça m'empêche pas de m'entraîner.
1: Sur le bord du stade, les anciens veillent justement au bon déroulement de l'entraînement.
2: Le club a fêté ses 30 ans.
1: Jean-Michel est vice-président du club des Blue Stars.
8: Quand il y a un gros match, il y a du monde. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs, quand on joue euh, plein hiver, euh, le soir... C'est un peu plus compliqué. Après, on comprend, hein, je veux dire, il y a l'OM qui prend tout, le foot derrière qui prend tout aussi. Donc nous, on essaye de trouver notre place. Avec
1: ses 500 licenciés, le club n'a pas de quoi rougir, même si Jean-Michel ajoute qu'un stade de football américain avec des gradins pour accueillir du public, ça serait le petit plus nécessaire pour séduire davantage. C'est quoi votre équipe de football américain préférée
9: Siam Spencer, Marseille, RFI.
0: Mondial Sport, le football américain euh, de Las Vegas, où avait lieu le Super Bowl à, à Marseille où s'entraînent les Blue Stars. On continue d'en parler euh, dans quelques instants sur
9: RFI. For love 'cause love is a nice thing We never let that That's alright eh? I fight for love 'cause love is a nice thing Warrior, yeah I'm a fighter eh? I fight for love 'cause love is a nice thing jump jump up, jump up, 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 siren up, I fight for love 'cause love is a nice thing
0: Big Arons, nice thing sur euh, RFI. Euh, C'est une bonne chose de parler. Football américain, pour une fois, euh, Karim Baldé, un Français a remporté le, le Super Bowl dimanche dernier. Un Français d'origine ivoirienne même. Certains de Lucas Young. Vous pouvez Eff nous en parler de lui Effectivement. Alors, je le connais... Pas très, très bien. Mais je sais que c'est un franco-américain
3: euh, qui parle très bien français. D'ailleurs, il y a un article sur lui dans le quotidien euh,
0: L'Équipe. Et qui a sorti son drapeau après la victoire des Chiefs de Kansas City. Et oui, effectivement. Et, les français,
3: et les français qui gagnent au Super Bowl, c'est très, 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 très rare. Euh, des Français déjà en NFL, et on en parlait avec Anthony Mangou, c'est rare. On se souvient de Philippe Gardan, par exemple, dans les années euh, 90. Moi, j'ai Richard, Richard Tardit. Tardit, Tardit effectivement, Tardit, qui a joué le, avec le Patriot. Le, le premier.
0: Et j'ai... Comme euh, je ne sais pas euh, Charles Taudin, euh, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez euh, un peu euh, les statistiques entre guillemets Moi, j'ai même vu que Lucas Young était le premier à, Français à remporter le, le Super Bowl. C'était l'année dernière, puisque les, les Chiefs étaient tenants du je... titre.
8: C'est le ouais, c'est le premier à gagner déjà une fois et donc deux fois. <rire> le il premier à faire le premier. ça à faire le doublé. Euh, non, c'est super. Euh, en plus, on peut mentionner. Je pense que il y a. Un... On a, on a un Français qui est actuellement dans une équipe NFL et qui est dans l'équipe dans d'entraînement, ce qu'on appelle la Practice Squad, et qui s'appelle Junior Rao, euh, et qui est chez les Minnesota Vikings, euh, qui, euh, qui a pu, euh, euh, après, être passé par euh, SMU au Texas de, euh, en, en, en université, euh, pour, a pu faire son trou pour aller en, en NFL grâce à l'International Pathway. Donc, la NFL essaye de... Chaque année, d'avoir de, de, de plus en plus de joueurs internationaux.
0: Et d'ailleurs, au passage, euh, je vous interromps pour dire qu'on parlait des, des, des pubs euh, de la mi-temps au Super Bowl. Une pub euh, montrée, c'était une pub de la NFL, qui montrait mmh. un enfant dans les rues d'Akra, la capitale du mmh. Ghana, en train de slalomer à travers le, le marché de la ville euh, pour... Mmh. Euh, euh, même il voit, je crois, en, en rêve, en hallucination, des, des, des joueurs, joueurs de de américains,
3: des joueurs de NFL, exactement.
0: exactement. Anthony ouais, euh, Maungou, euh, Lucas Bon, vous auriez pu être à sa place, ce n'est pas pour remettre le, le, le couteau dans la plaie, mais euh, vous sentez une évolution Vous, vous êtes, euh, vous êtes passionné, j'imagine, dans les années 2000, plutôt pour le pour le football américain, dans les années 2010, donc vous êtes allé dans le championnat universitaire. J'imagine que ça a été un parcours du combattant euh, au passage. Ouais. Est-ce que vous sentez une évolution pour que de, euh, déjà des, des Français s'intéressent en France au football américain, puis alors pour qu'en plus, il y ait une passerelle qui les mène, euh, des Français ou d'autres internationaux, qui, qui, qui les mènent aux États-Unis Bien sûr, je vais, je vais commencer
6: d'abord par la deuxième partie de cette question. Déjà, tout d'abord, je pense qu'il euh, y a plus de, de jeunes Français qui, euh, qui, osent, qui osent essayer. Ou avant, on, on, clairement, on n'osait on même pas. On pensait que euh, les Américains étaient simplement trop forts. On ne pensait pas à la conquête euh, des États-Unis. Euh, moi, les, euh, les gens avec qui j'étais en équipe de France en, en junior, par exemple, eux partaient tous au Canada et moi, j'ai décidé de tenter ma chance. Et euh, maintenant, je pense que bah, déjà, la visibilité sur le sport... Euh, elle, elle prend beaucoup plus.
0: On, on, peut on, a, parlé, on a entendu tout à l'heure euh, Netflix, euh, on a entendu euh, les réseaux sociaux. C'est cette culture-là Les réseaux sociaux, bien sûr, bien sûr. Je pense que ça, c'est
6: ce là où, où la jeunesse euh, se trouve, en fait. Donc, euh, les réseaux sociaux, Netflix, avec euh, notamment des shows comme Last Chance You, par exemple. Euh, euh, ce sont des, des, des shows et des, des plateformes qui mettent en lumière ces disciplines. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de Patrick Mahomes étant maintenant l'Algérie de la NFL, mais. Selon moi, le premier joueur qui a réellement dépassé les frontières, c'était Odell Beckham, suite non seulement à son fameux catch légendaire à une main, mais aussi de par sa personnalité, sa présence sur les réseaux.
0: Le catch à une main, c'est quand on attrape le ballon à une main. On m'en a parlé, on m'en a parlé du côté des Dragons de Paris. apparemment, C'est vraiment inspirational. Au lieu de
6: dire réception de balle, on parle de catch, on essaie de garder le plus souvent possible les termes oui. Et, euh, et, et oui, du coup, moi, maintenant, euh, entre euh, le Super Bowl, bon, qu a, depuis que moi, j'ai mis mon nez un peu dans, dans le football américain, à chaque fois, le Super Bowl était, euh, était euh, retransmis. Mais euh, on a maintenant des chaînes qui ont, pendant un moment, passé des matchs en clair depuis, euh, depuis, depuis 2020.
0: Euh, C'est de, de voilà, moins en moins une J'allais euh, le dire, justement,
3: et je suis très content d'avoir Anthony en ligne, puisque justement, il était sur la chaîne <rire> l'équipe hein, pour, 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 pour je, je nommer. Je ne sais Oui, on peut, vous pouvez. On euh, n'est pas, pas
0: sur les mêmes euh, créneaux. Exactement. On, on joue pas euh, dans la euh, même ligue. Voilà. Et
3: moi, je trouve que la diffusion en clair, ça a été un effort de la NFL aussi à partir des années 2000. Déjà, par la mise en clair du Super Bowl, je me souviens, sur Canal+. Je crois que c'était 2004, la première année où Canal met en clair le Super Bowl en direct. Ça a été une avancée. Et puis avec la chaîne L'équipe, c'est vrai qu'il y avait, sans faire de la publicité pour l'équipe, moi hein, je ne travaille pas pour eux, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait un match en clair en direct chaque semaine, plus les playoffs bien couverts, exact. notamment avec mon camarade Peter Anderson que je salue. Et Et euh, Est-ce qu'elle fait, est fait Parce qu'on a quand même l'impression
0: qu'il y a un peu un retard par rapport à la NBA sur mm. l'exportation de, de l'image de la, de la NFL auprès d'un autre public. Euh, Est-ce qu'on a des, des matchs délocalisés Il me semble que oui. Oui, on, tout à fait. On en a eu oui. en Angleterre, c'est ça
3: mm. En Angleterre. Euh, et ça va même continuer au, au Mexique, Mexique il y aura l'année prochaine au Brésil en Espagne également aussi au stade Santiago Bernabéu, donc l'entre du, du Real Madrid et euh, ça, ça s'étend l'Allemagne également avec des matchs à Francfort et à Munich l'année dernière et surtout de plus en plus de rencontres avec de très bonnes équipes des équipes qui sont en haut de la fiche au niveau de la saison régulière alors qu'avant on envoyait plutôt des équipes de, de bas de classement on va dire euh, faire les, ces
0: matchs-là en Europe Anthony Mangou, on aurait 100 000 questions à vous poser. Vous êtes un petit peu notre, notre éclaireur. <rire> Comment ça se passe Vous avez, vous, vous l'avez eu cette mèche blonde impeccable dans les lycées, dans les universités américaines. Ah, <rire> vous avez vécu plus, plus, euh, plus. Pour revenir plutôt à vous, vous êtes votre votre papa est originaire du, du Congo Brazzaville. Euh, J'ai un peu enquêté. Il y a beaucoup de binationaux dans ce qu'on essaye de monter comme équipe en Afrique donc on fait beaucoup appel au savoir-faire français c'est-à-dire qu'il y a donc beaucoup de français d'origine africaine qui, 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 qui se mettent au, au football américain en France euh, sur ces dernières décennies, j'ai l'impression que la, la sociologie euh, en France, si on doit un petit peu généraliser euh, en fait un sport assez, assez métissé dans sa, dans sa pratique euh, là où on a dit que c'était peut-être un sport un peu conservateur aux états unis ce serait peut-être un peu différent en France C'est -ce que...
6: bah vrai, bah écoutez euh... Moi, je suis originaire de,
0: de bourgogne parisé et je suis à saluer à, à donner de la force. Euh, aux Anthony, on va essayer de, de vous rappeler parce que la, la ligne se, se dégrade un petit peu sur, euh, sur la fin. On, on espère okay. vous, vous, vous retrouver, euh, euh, Charles Taudin, Est-ce que vous avez euh, un petit peu un, un avis comparatif, même si vous suivez plutôt ça de, des États-Unis Ouais, euh, alors euh, je voudrais juste dire, en fait, le,
8: le, le côté conservateur n'en ne fait pas forcément euh, un sport de, de,
0: de personnes blanches. Oui, ça, c'est euh, important. Oui. Parce que... C'est euh, plutôt les, les, les chefs, hein, entre guillemets, les, mm. ceux qui détiennent les, les franchises, par exemple.
8: Alors, oui, par contre, oui, effectivement, les, les propriétaires des franchises sont, je, si je ne dis pas de bêtises, sur les 32 franchises, je crois qu'ils sont 32 blancs. Par contre, effectivement, de plus en plus, l'égérie les, les de la NFL est Patrick Mahomes, donc, une personne, une personne noire. Euh, on a eu un Super Bowl, il y a, pas cette année, mais l'année dernière. Euh, C'était le premier Super Bowl de l'histoire où deux quarterbacks noirs étaient, euh, étaient face à face. Donc, euh, euh, pour le coup, il euh, y, y, y a un changement qui s'opère pendant très longtemps. Les, 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 les stars quarterbacks étaient blancs. Euh, Tom Brady... Euh, Joe Montana, Ben Rothley Et là, c'est voilà. Là et là, c'est un euh, peu c'est un, ça peu, ça un peu moins changer. le cas. C'est en train ah, de changer. J'ai bien compris.
0: Anthony Mahangu, il nous reste que, que quelques secondes de cette émission, donc on va vous on va vous remercier. On va rappeler que vous jouez pour les Mousquetaires de, de Paris, donc un club euh, parisien de football américain. C'est à Jambouin en face du Stade de France, qu'on peut en face du parc des Princes. Oui. Parc oui. des Princes pardon, qu'on peut ouais. vous, <rire> vous vous applaudir et, et vous jouez l'European Football League, une sorte de NFL à l'européenne. Donc on, on vous suivra et, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous parler de nouveau dans Mondial Sport. Merci Karim Baldé. On soucis. se retrouve demain pour rester aux états unis On parlera euh, basket. Merci Charles oh yeah. journaliste spécialisé en sport américain, week-end américain sur Mondial Sport. Merci Hélène Avril Merci à la réalisation. À Et soucis. on se retrouve demain sur RFI.